0: Nåd och frid ifrån Gud, vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Vi ber. Gud, tack att vi får vara här. Tack att vi får samlas i din kyrka. Tack att vi får komma samman som församlingar. Tack att vi får sjunga tillsammans, be tillsammans. Ta emot allt det du har att ge. Be att du väl signar vår så att du öppnar våra hjärtan och våra sinnen och tar emot det som du vill ge till oss idag. Detta ber vi i Jesu namn. Amen. Rubriken över den här söndagen är Ett är nödvändigt. Och man kan fråga sig då, vad är egentligen viktigast? Och ni kanske minns den här fysikläraren som tog fram en stor glasskål framför klassen och fyllde den med stora stenar. Och frågade, är skålen full nu? Och fick jakande svar. Då tog han fram ganska många småstenar som trillade ner mellan de här stora stenarna. Och fyllde upp liksom utrymmet emellan här. Och så frågade han, är skålen full nu? Eh, nu blir han lite förvirrad, men de sa fortfarande ja, det är den ju. Ja, då tog han fram en påse med sand och hällde i den i skålen. Och då silades ju den ner mellan alla stenarna där. Och fyllde skålen. Och så frågade han igen, är skålen full nu? Ja, Nu vågade de ju knappt svara. Men de sa i alla fall ja. Och då äntligen höll han med. Ja, nu är skålen full. Man kan ju lägga till att man kan hälla i vatten också, men så långt gick han inte. Utan han tyckte nu var det färdigt. Men så sa han, det här handlar inte om volymberäkning eller fysik egentligen. Utan det handlar om livet och om prioriteringarna i livet. Om jag ska få plats med det som är verkligt viktigt i livet så måste jag lägga i det först i min skål. För om jag fyller det med en massa små saker, små stenar och sand tills det når upp till kanten då kommer jag inte att få plats med de verkligt viktiga sakerna i livet. Så nu tänkte jag ett litet experiment. Vi kan ju kanske komma överens om tillsammans vad som vi tror är det viktigaste i våra liv, men jag tror att det är viktigt för var och en– –att göra det tankeexperimentet då och då. Vad vill jag framför allt fylla mitt livsskål med? Och vad är lite mindre viktigt att få plats med? Vad prioriterar jag främst när jag fyller min skål? Ni får några sekunder på er att fundera på det. Vi hörde i den inledande bönen här orden, barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss. Hjälp oss då att vila i dig, skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn, Amen. Och något av detta stora, ja kanske det allra största och därmed det viktigaste, det hör vi Jesus benämna i dagens evangelietext när han säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Men handen på hjärtat. Det kanske inte var det första som dök upp i mitt huvud, i min tanke. När jag funderade över vilka mina största stenar är. Vad jag främst och först ville fylla min skål med. Jag vet inte hur det är med, er, men för mig dyker sådana saker som familj upp. Vänner, hälsa, sinnesro, fred och församlingsgemenskap. För att bara nämna några stora stenar i, i mitt liv. Borde jag inte istället alltså som första och största sten ha tänkt att söka Guds rik och hans rättfärdighet för att kvala in som en riktigt kristen? Men... Vad är då Guds rike? Det som vi ska söka måste man ju fråga sig då. Guds rike är inom er, säger Jesus i Lukas 17. Och I Markus 4 säger han Med Guds rike är det som när en man har fått utsedd i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Och lite längre fram i samma kapitel säger Jesus, Guds rike är som ett senapskorn. Som är det minsta av alla frön här på jorden när man såg det. Men när man har sått det, då skjuter det upp och blir större än alla örtor och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Och så här förkunnar han i Markus 14. Sannoliken aldrig mer ska jag dricka av det som vinstocken ger förrän jag gör det på nytt i min faders rike, i Guds rike. Så vad är egentligen Guds rike? Vad är det vi uppmanas att söka först och främst? Är det något som finns nedlagt i mig som skapad till Guds avbild? Eller är det den osynliga kraften bakom allt som lever och växer? Eller är det något allomfattande stort och vackert där himlens fåglar kan bygga bo och under vars grenar alla levande väsen kan finna skugga, rekreation och vila och få hämta andan? Eller är det en hemlighetsplats, hemlighetsfull plats att längta till bortom den här världens nöd? Där den frid som vi eftersträvar –har blivit verklighet. Och Man kan undra, rymmer inte den här mångfacetterade gudsrikesbegreppet– –allt det goda som vi önskar för oss själva, för vår värld, för våra nära och kära? Och är då i så fall inte sådana saker som familj, vänner, hälsa– Sinnesro, fred och församlingsgemenskap, uttryck för detta som vi bör sätta först och främst i livet. Och om vi gör det så följer allt det andra som livet kräver på köpet. Som en församlingsgemenskap som söker Guds rike först och främst naturligtvis inte kan låta bli att förse de som hungrar med mat. Det ena följer av det andra, när prioriteringarna är rätt. Och Jesus fortsätter. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Gör er inga bekymmer för morgondagen. Ja, hur navigerar man egentligen i en oviss och föränderlig tillvaro? Hur förhåller man sig i en pandemi när restriktionerna skiftar och ingen vet vad sjukdomen för med sig på kort eller medellång eller lång sikt? Vad är att söka Guds rike i den här situationen? Gör det nära, var en själavårdares råd. Gör det nära. Gör det du har för händerna. Se den människa du möter. Hjälp den människa som söker dig. Gör det som är rätt i stunden. Och lämna framtiden företag. ett tag. Den kommer till dig oavsett. Var dag har nog av sin egen plåga. Att göra rätt i stunden det kostar på alldeles, alldeles tillräckligt. Och Här i Mundal så har vi under biskopsvisitationen fått ta del av ett nytt uttryck för detta. Ställda inför påtaglig mänsklig nöd och hunger som krävt metodiskt och enträget arbete för att möta konstaterade en av diakonerna att kyrkan har nu blåmärken. Kyrkan har blåmärken och det är precis som det ska vara. Vår Gud bär sår, lyder vår biskops Susans valspråk för att ytterligare stryka under detta. Ska man göra rätt i stunden, ja då kostar det på. Det kostar det på för vår frälsare och det kostar på för oss också. Och det är helt i sin ordning. Men det är också helt i sin ordning att vår Gud bär sår. I bemärkelsen ser till oss och vårdar sig om oss. Och därför säger Jesus lite längre fram i evangeliet, enligt Matteus. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Nu ringer den heliga ande. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Det är en bild det här, att ta på sig himmelrikets ok. Det är från den judiska traditionen ett uttryck för att gå in under den judiska tron och seden. Detsamma gäller oss, att gå in under den gemensamma tron och traditionen och vila i den. Som vi påminns i samma valspråk när, vi, när det står vår, vår Gud bär sår. Så är vi, fast många en enda kropp till alla får vi del av ett och samma bröd. Vi står inte själva här. Inte med vårt sökande efter Guds rike och hans rättfärdighet. Inte i vår strävan efter att få ihop det här livet för oss själva. För de vi har omkring oss och för vår värld. Och inte i mötet med denna världs nöd. Vi står tillsammans med Gud som bär sår. Vår Gud. Vi står tillsammans med Jesus som bär såren i sin kropp. Och just därför förmår skänka oss vila. Vi står tillsammans inför Guds rike som finns inom oss. Och i vars skugga vi får hämta andan. Guds rike som väntar oss hem en gång och som vi gör bäst i att först och främst fylla vårt livsskål med. Amen.